0: Hallo zum Mutoffensive Podcast. Der Podcast von Teleskop Effect für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Mut offensive podcast wir gehen ja jetzt langsam in die Sommerzeit und der ein oder andere von Ihnen, von Euch ist unterwegs und macht schöne Fotos, macht schöne Videoaufnahmen. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann man eigentlich das Thema Mut einfangen auf Filmen oder auf Bildern? Und wir haben jemanden in der Werkbank 32, unsere Vertrauensperson, was äh, Verragen <lacht> angeht, über Film und Fotos. Das ist der liebe Leon und den habe ich mir heute eingeladen. Mit dem möchte ich darüber reden. Hallo Leon.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Aber Leon, äh, du kennst ja auch unseren Podcast schon. Das heißt, ja. bevor wir loslegen, äh, gerne deine drei Hashtags, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich so, ja, sich so ungefähr vorstellen kannst, wer denn
1: du bist. Ja, spannende Frage. Ich hätte drei mitgebracht, in der Hoffnung, dass die drei ausreichen, weil die sind jetzt erstmal sehr work-related. Ähm, und zwar einmal Storytelling, also Geschichten erzählen ist ja so also meine Aufgabe. Wenn man mich fragt, was ich tue, sage ich manchmal, wenn ich gut drauf bin, einfach, ich bin Geschichtenerzähler und ernte verdutzte Blicke. Aber kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Dann natürlich Pictures, weil das ist das, was ich produziere, ja. hauptsächlich im Bewegtbild. Und äh, dann Spaß. Weil sowohl ich hinter der Kamera möchte Spaß haben, als dann natürlich die Person, die vor meiner Kamera ist. Und wenn wir jetzt noch einen vierten dazu erfinden, um noch so ein bisschen das Private mit reinbekommen, ähm, dann vielleicht noch irgendwie sowas wie Kampfgeist, um uh -huh. einen Judo-Bezug noch mit reinzubekommen.
0: Uh, machst du noch Judo?
1: Ja, selbstverständlich. Also okay. ich bin mit aufgewachsen und ich glaube, ich komme davon auch nicht mehr weg in diesem Leben. Ah, oh, krass. Ja.
0: Muss man mutig sein beim Judo?
1: Ja, tatsächlich schon. Ähm, zumindest wenn man unseren Judo-Prinzipien äh, folgen will. Also wir haben im deutschen judo äh, Judo-Werte, die wir quasi auch immer in der Öffentlichkeit proklamieren. Ähm, weil als asiatische Kampfsportkunst äh, aus Japan haben wir natürlich immer so einen zensus der da mitläuft. Ne? Also äh, es geht nicht nur darum, einfach zu kämpfen und zu schauen, wer dann am Ende gebrochen von der Matte geht, sondern es ist ja ein Miteinander. Ne? Und man lernt jede Menge dabei. Und äh, da sind die Judo-Werte ein ganz wichtiger, elementarer Bestandteil. Und da gehört tatsächlich auch Mut dazu, neben Respekt, Höflichkeit, Wertschätzung und so weiter und so fort, was man eben dort auch aktiv bespricht, um nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Persönlichkeit zu entwickeln.
0: Weißt du, was ich spannend finde, Leon? Ähm, ich habe ganz viele Jahre Volleyball gespielt. Und der, hm. ich hatte das Gefühl, den größten Mut, den es braucht, ist das Hinfallen. Hm. Also äh, du läufst da dem Ball hinterher und äh, schmeißt dich dann hin, um den noch zu kriegen, weil du es vorher vielleicht verpennt hast. Ähm, genau, und ich habe das Gefühl gehabt, da war immer die größte Hürde, mutig zu sein, dann wirklich sich hinzulegen, weil das ja nicht typisch ist für Menschen. Jetzt weiß ich, beim Judo gibt es ja auch das Fallen. Hast du da das Gefühl gehabt, das hat auch den großen Mut für dich erfordert, das so die ersten Male zu machen?
1: Ich würde jetzt so etwas Philosophisches sagen wie das Aufstehen, das ist doch viel mutiger liegen <lacht> <irgendwie> bleibt. <lacht> äh, aber ja, na, tatsächlich klar, also das Fallen war eine große Überwindung. Und mein damaliger Trainer, der genießt immer noch meine Hochachtung, <lacht> äh, dass er mich dann doch irgendwann dazu gebracht hat, eine saubere Judo-Rolle hinzubekommen. Aber klar, als Judo-Kar lernt man Fallen und das hilft auch im Alltag jede Menge. Um, ja. Und natürlich, wenn man dann sich täglich mehrfach zu Boden begibt im Judo, <lacht> dann sollte man das Fallen langsam können. Also ja. Das kriegen wir hin. Und das Aufstehen natürlich dann später auch.
0: Ah, weißt du was? Dann hätten wir ja fast einen Podcast machen können, Mut zum Hinfallen. <lacht> Ja zum, ja. zum guten und technisch sauberen hinfallen.
1: Na, da können wir dir auch gerne nochmal irgendwie in Videoform-Tutorial draus bauen. Ja, oh. Da kann man was draus machen, glaube ich. Ich sehe da Formatpotenzial.
0: Aber da sind, siehst du, da hast du schon die Brücke gebraut äh, zum technischen und zum Videomaterial. Denn ich habe mich tatsächlich gefragt, kann man Mut einfangen in Form von Bildern?
1: Glaubst du, dass das geht? Ja, na klar, warum sollte das nicht gehen? Also das ist ja die Aufgabe von der Person, die hinter der Kamera steht, also das hier? zu transportieren. Ja, <lacht> oft mir, das zu transportieren. Die Frage ist jetzt natürlich, was Mut ist, wo wir jetzt in Definitionen verstricken können. Aber Mut ist ja, also ich würde jetzt Mut erstmal definieren als Tatendrang, den man irgendwie auslöst, indem man sich Dinge stellt, die man vielleicht vorher nicht gemacht hat oder die unkonventionell sind. Also, nicht nur, von, nicht nur von einer Idee zu sprechen, was natürlich auch schon Mut erfolgt, sondern eine Tat irgendwie zu zeigen. Und naja, Video lebt von Handlungen. Äh, Handlungen kommen durch Taten und damit kann man natürlich auch Mut irgendwie greifbar machen.
0: Ja. Du, du kennst jetzt äh, die Werkbank 32 ja schon, du kennst uns, du kennst auch das Buch Mut, Offensive, -Buduch". du warst beim Buchlaunch dabei. Wenn ja, du jetzt ähm, Mut, Mut, Offensive in einem Bild ähm, einfangen würdest, was wäre das für ein Bild? Wo würdest du mit uns sein? Was würdest du für ein Setting wählen?
1: Ich bin ja schon ein bisschen gefangen in dem Setting, was ihr ja schon programmiert habt, mit dem äh, Springer in den Bergen. Ne? Ja. Ähm, ich denke an Mut tatsächlich, vielleicht auch durch meinen Judo-Hintergrund, dann erstmal an Sport. Ja. Ähm, das ist natürlich immer irgendwas, wo man gut Größen äh, mit reinbringen kann und irgendwie diese, diese Aktion, ne? Und ich finde euer Bild eigentlich auch super passend. Also auch gerade mit den großen Bergen im Hintergrund. Ne? Man hat immer so ein Auf- und Absteigen. Man muss irgendwie etwas überwinden. Ja. Also dementsprechend würde ich das Bild jetzt gar nicht in Frage stellen, sondern eigentlich eher unterstreichen und sagen, das passt ganz gut. Ja. Wobei man natürlich für die Dramatik jetzt noch dunkleres Licht äh, erzeugen könnte. Und sagen kann, <lacht> okay. dieser Sonnenuntergang, der ist ja schon fast romantisch. ja Das ist ja schon fast, fast schön, eine schöne, angenehme Wanderung, auf der wir uns da bewegen. Ja, ja.
0: Also, du denkst bei Moo tatsächlich mehr an, also auf jeden Fall bewegt, bewegtes Bild. Ja. Gibt es ja auch, geben ja auch mittlerweile Fotos her, ne? Es gibt ja Live-Fotos. Äh gut, man muss sich jetzt drüber streiten, ob das noch Foto ist oder Material, aber lass uns mal diese akademische Diskussion mal kurz außen vor. <lacht> ähm, es gibt ja auch viele mittlerweile, die nutzen diese Schleife. Also diese hm. Schleife in dem Foto drin, wo sie versuchen, so ein bewegtes Bild zu erzeugen und du sagst eher so in, in Richtung Sport, in Richtung Tat, was tun. Gibt es, ja. wenn wir jetzt mal nur auf Foto gucken, ne? also kein bewegtes Bild, nur Foto. Wie würdest du da Mut einfangen? Was wäre so eine Gestik, wo du sagst, hey, das, das symbolisiert für dich Mut. Das, das würdest du versuchen einzufangen.
1: Hast du die, willst du diesen Mut in einem bestimmten Bereich darstellen? Oder hm. ist das jetzt einfach so? Ja,
0: ja. Las, erstmal lassen wir es offen, dann verdichten
1: wir es. Da muss ich kurz nachdenken. Denk,
0: denk, denk mal nach.
1: Na, also letztendlich braucht es irgendwie eine Tat, ne? irgendwas, was gemacht wird. Und davon lebt, glaube ich, auch ein gutes Bild, dass man merkt, dass es nicht gestellt ist, sondern dass es authentisch ist. Also mutig kann natürlich sein, wenn man sieht, okay, da traut sich jetzt eine Person ganz alleine auf einer riesigen Bühne vor ganz viele Menschen. Ne? So eine klassische Publikumssituation, wo ja erstmal jeder so Angst hat. Kann ich jetzt vor diesen ganzen Menschen reden? Ähm, Traue ich mir das zu? Und wenn man dort eben entsprechend sieht, okay, diese Person, die geht jetzt gerade auf die Bühne und hat im Vordergrund die ganzen Menschen, die gespannt nach vorne gucken, nur dann könnte das zum Beispiel auch ein gutes Bild sein, was eben ganz klar authentisch und nicht gestellt ist und eine Handlung bringt. Ne?
0: Also du würdest da schon mit ähm, Fokus arbeiten, wenn ich das jetzt mal richtig ja. sage, um mal kurz in das Bildnerische zu gehen. Ähm, das heißt, du würdest das äh, große, also das Publikum ähm, so ein bisschen verschwimmen lassen? Also das wäre quasi nicht scharf in deinem Bild, um, um in dieser Bildsprache zu bleiben, aber derjenige, der auf die Bühne geht, der würde mit seinen Füßen, wie er auf die Bühne geht oder wie er gerade hochkommt, das würde scharf sein in deinem Bild, um diese Situation äh, kenntlich zu machen.
1: Genau, also ich würde ganz klar einen Vorder- und einen Hintergrund bauen, wenn ich wünsche dir was spielen darf. Ne? Gerne. Dass man wirklich auch sieht, wie groß diese Masse ist, dass die Person quasi verschwimmt und man sieht, okay, da sind jetzt ganz, ganz viele Menschen drin. Und ja. wenn wir das jetzt weiterspinnen, ist natürlich das nächste Bild irgendwie was Näheres, wo man der Person richtig ansieht. Das Gesichtskino geht so langsam los, man versucht sich <lacht> zu finden, bis der erste Satz äh, rausgekommen ist im Mikrofon man entsprechend merkt, okay, das funktioniert, die Person hat sich gefangen und ist mutig nach vorne gegangen und hat vielleicht auch Spannendes zu erzählen.
0: Ja, ja. Okay, das heißt tatsächlich die Person, also es geht, sagen wir mal so, es geht erstmal um eine Person, eine Person in eine Situation, in einer Situation zu fotografieren, die vielleicht für viele Menschen so ist, dass sie sagen, okay, ich kann mir vorstellen, dass man hier Mut braucht um das mhm. zu machen, ähm, ob das jetzt auf eine Bühne gehen ist. Oder ähm, manchmal braucht man auch Mut, um äh, irgendwas abzulehnen beispielsweise und sagen, nee, absolut so möchte ich nicht. Oder manchmal auch eine, eine Diskussion zu führen. Aber du würdest quasi diese Person dann in der jeweiligen Situation ähm, zeigen ähm, und wie sie damit umgeht und das Einfangen auf dem Bild.
1: Ja, quasi als dokumentarischen Ansatz, der aber halt authentisch ist. Ne? Das ist ja. mir immer persönlich wichtig. Wir, wir reden über Menschen ne, und dann Mensch braucht Emotionen und Mensch hat immer Emotionen. Wenn man die auch offen und ehrlich und transparent mitgeben kann, dann erzählt das immer auch eine kleine Geschichte. Ne?
0: Und gibt es für dich eine, eine Mimik, Vielleicht eine hochgezogene Augenbraue oder irgendwas, wo du sagst, das ist das ähm, hast du schon fotografiert und das war für dich ein Ausdruck von Mut. Gibt es sowas, so sowas Spezielles?
1: Na, jetzt könnte man ja auch wieder ganz äh, schleimerisch sagen, dass eigentlich jede Person, die vor meiner Kamera ist, erstmal mutig ist, die sich <lacht> im <einem lacht> Interview stellt. Ähm, die sagt, okay, ich traue mir zu, meine Firma, meine Abteilung irgendwie in einem Corporate-Video zu vertreten. Oder ich habe jetzt eine Veranstaltung besucht und ich traue mich zu sagen, die Veranstaltung war schön, äh, das hat mir gefallen. Ja. Und jeder hat ja so seine eigene seine eigene Hürde, die er überwinden muss, um Mut zu zeigen. Und ich, ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele Menschen gesehen, wie sie dann doch sich vor der Kamera getraut haben beziehungsweise dabei auch begleiten dürfen, eben diesen Mut aufzubringen, sich irgendwie vor einer Kamera zu betätigen. Ja, also vielleicht einfach schon symbolisiert mit dem ersten Schritt quasi zu sagen, ja, okay, ich ja. bin einverstanden, ich traue mir das zu, ich schaue mal, was dabei rumkommt.
0: Ja, okay, okay, verstanden. Ähm, wir machen, oder viele Menschen machen ja, um zu symbolisieren, hey, aufwärts, Dynamik, los geht's, äh, gerne den Daumen, ne, den, mhm. den, äh, Daumen nach oben.
1: Der Klassiker, und ich,
0: ja. und ich kann mich erinnern, Leon, wir haben mal ein Bild gestellt, also für alle da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wo wir zwei Daumen gemacht haben. Und du sagtest wirklich, Oton, Leon, für alle da draußen, ihr seid doch keine Cowboys.
1: <lacht> kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, aber ja, klingt realistisch.
0: Also äh, vielleicht, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine ne, Mutpose machen wollt, dann nicht zwei Daumen dann lieber einen Daumen und äh, ein, ein freudiges Gesicht
1: sozusagen. Ja, das, das ist halt immer, ne, wenn man, wenn man zu sehr stellt, dann geht halt irgendwie die Authentizität verloren. Ne? Also äh, lieber auf etwas zeigen, lieber etwas machen und lieber aus der Situation ein paar mehr Fotos schließen und dabei halt eins bekommen, wo man sagt, okay, da gucken wir jetzt alle in die richtige Richtung. Da ist eben einfach das Gefühl da, wenn man denen ins Gesicht schaut, dass sie sich gerade was zutrauen, dass sie nach vorne blicken, dass es vorangeht, dass es da, dass da irgendwas Mut erfordert hat, statt dann zu sehr irgendwie was zu skripten in dem Bereich.
0: Ja, Leon, wenn ich jetzt äh, sagen würde, ähm, Leon, lass uns jetzt mal rausgehen. Ich brauche ein Naturfoto oder einen Naturfilm vielleicht auch, der Mut symbolisiert. Also mal keine Menschen, mhm. mal irgendein äh, Foto oder ein, ein äh, Film ähm, aus der Natur. Was würde dir spontan einfallen, wo würden wir hingehen?
1: Ja, ich glaube, wir bleiben in den Bergen. Ah, Einfach, okay, um, okay. Um <lacht> Und das sagen wir beide. Du bist da auch nicht aus den Bergen. Nö, aber Nö. wir waren ja eben schon quasi gedanklich in den <lacht> gedanklich, Bergen und haben da den den über Klippen springenden äh, Menschen betrachtet. Ja. Und auch hier haben wir ja diese diese großen Unterschiede einfach. Ne? Also Mut erfordert ja immer so eine, so eine Hürde. Ja. Und irgendwie was, was Kleines zu finden im Vordergrund und was Großes im Hintergrund. Um, und idealerweise dann doch wieder einen Menschen zu finden, weil ich glaube, nur mit Natur sowas darzustellen. Also Sind klar, schwierig. haben wir dann irgendwie so hm. das, das kleine Blümchen im Vordergrund, was irgendwie so wake <lacht> versucht, sich durch, den, durch die Kieselsteine hervorzutun. <lacht> da denke ich immer an einen riesigen Berg, <lacht> voller Schnee und Eis und Düster ist er, voller Wolken und Blitzgewitter. <lacht> <lacht> okay. Du, du wolltest ein Bild. Ich ja, ein ja, Bild ja, ja, ja. Ich, ich
0: denke jetzt nur gerade direkt an Gefahr und, und noch nicht so richtig an Mut.
1: Naja, und die, der Mut ist eben entsprechend, sich dem zu stellen, oder? Ja, ja, ja. Also Mut hat ja immer auch so diesen Antrang von okay, es könnte jetzt irgendwas Gefährliches sein, wir brechen irgendwie auf, wir nehmen eine Reise auf uns ins Ungewisse ja. und dann schauen wir eben entsprechend, was dabei passiert und haben jetzt vielleicht nicht, nicht diesen komplett negativen Eindruck, diesen Blick in die Zukunft, sondern eben diesen offenen und ja, Chancen ergreifenden Blick
0: ja das heißt tatsächlich auch hier würdest du eine Situation also wieder eine Situation darstellen, also nicht jemand oder nicht eine Situation oder ein Tier oder ein Gegenstand vor einem schwarzen Screen sozusagen, sondern wirklich in einer Situation. Und in dem Fall würdest du uns als Betrachter deines Fotos oder deines Filmes versuchen reinzuziehen in die Situation. Also überleg dir, wie würdest dir gehen und was bräuchtest du jetzt, um vorwärts zu gehen? Und das, was du brauchst, ist Mut. So In die Situation willst du quasi dann den Betrachter ähm, versetzen.
1: Ja, ich denke, oh. so kann man das stehen lassen. Also alles andere ist dann vielleicht zu sehr Interpretation und äh, künstlerisches äh, Denken, ja. was dann vielleicht gar nicht so offensiv ja. beim Zuschauer ankommt oder was dann sehr viel Interpretationsspielraum braucht. Ja. Zumindest aus meiner Perspektive. Ja. Mhm. Also ich bin halt auch meistens näher am Menschen dran mit dem, was ich tue. Ja, klar. Ja. Und denke dann eben auch entsprechend, wie kann ich jetzt mit dem Menschen eine Geschichte erzählen, wie kann ich jetzt ihn so befähigen, eben das rüberzubringen, was wir eben entsprechend brauchen als Markenbotschaft vom Unternehmen.
0: Und du sag mal, ich habe dich auch erlebt, du baust sehr gerne mobil ein Interviewstudio auf. Wir haben auch schon gefilmt mit Blick auf den Bundestag und so weiter. Mhm. Du hast ja aber auch manchmal Leute dabei, die, die sowas noch nicht gemacht haben, ne? also noch nicht ein Interview ich gegeben haben. Oft. Du hast auch mehrere ja. Kameras, also es ist wirklich sehr professionell. Wie gehst du mit denen um? Wie gibst du den Mut?
1: Na, ich glaube, das Erste ist erstmal das Gespräch zu suchen. Ja. Also grundsätzlich vielleicht erstmal vorweg, ich habe relativ häufig bis fast immer Menschen vor meiner Kamera, die das selten bis jetzt gemacht haben ja. oder die damit erstmal wenig Erfahrung haben. Und mit denen muss man halt eben erstmal reden und sagen, okay, das ist überhaupt unser Ziel. Es geht eben darum, das ist zumindest meine Firmenphilosophie, dass man authentische Geschichten erzählt. Nicht alles komplett gestellt, sondern wirklich auf Augenhöhe mit den Menschen agierend und ja, die Geschichte aus dem echten Leben, aber natürlich schon in dem Sinne, dass man jetzt nicht anfängt, als Mitarbeiter über seine eigene Firma zu lästern und sagen, das und das ist blöd, sondern ja. natürlich, wenn ich jetzt irgendwie einen Recruiting-Film mache, ne, dann werde ich natürlich mir nicht die schlechten Geschichten abholen, sondern die guten und das entsprechend so zusammenschneiden von verschiedenen Abteilungen, von verschiedenen Menschen, dass es eben ein gutes Bild liefert oder von der Veranstaltung eben entsprechend positiv ja, das Ganze rückblickend betrachtet. Ja, also erstmal auf die Person zugehen, sagen, okay, das ist überhaupt der grobe Sinn von dem Film, das ist die Geschichte, die ich erzähle, das ist dein Beitrag, den du dazu liefern kannst. Und dann ist es quasi so wie hier auch. Ne, wir führen einfach ein Gespräch miteinander vor der Kamera, indem ich halt so lange Fragen stelle, bis ich die Antworten äh, bekomme, die ich mir erwünscht habe, oder eben die die Richtung einschlage, wo ich sage, okay, das kann man eben entsprechend zusammenschneiden und für ein Video verwenden. Also ich habe sehr selten, dass ich wirklich ein Komplett final ausgefertigtes Skript übergebe und sage, du musst es jetzt bitte eins zu eins so vortragen, weil das für Laien immer sehr kompliziert ist. Also klar, ich habe einen Teleprompter da, ähm, aber auch da sind da meistens Stichpunkte drauf, wenn es irgendwie darum geht, ein vorgefertigtes Skript vorzutragen, weil man dann halt auch seinen eigenen Sprachduktus mit einbringt, seine eigene Geschwindigkeit äh, und das auch immer so ein bisschen anders formulieren kann und so rüberbringt, wie man es eben auch meint. Und das ist eben das Mantra, was ich da immer mitbringe.
0: Ja ich habe dich ja schon erlebt, ähm, da hast du erstmal mit den Leuten geredet so, wie war denn heute dein Mittag? Wie geht's dir heute? Mhm. Das machst du doch meistens auch, um die Ängste so abzubauen, vor dem, was da ja. aufgebaut ist und so weiter, dass die Leute sich auf dich konzentrieren und nicht auf das gesamte Equipment. Ähm, so habe ich das zumindest
1: wahrgenommen. Absolut, na klar, also es hat sogar noch einen ganz netten Nebeneffekt, nämlich ich kann parallel schon mal den Ton pegeln, ne, wie laut die Person so antwortet, wie schnell die so antwortet, dann sehe ich schon mal so eine gewisse Aufgeregtheit ähm, und kann mir eben entsprechend darauf versuchen, noch mal Ängste abzubauen. Und sehe dann eben die Person schon mal vor der Kamera, wie sie sich so verhält, wo sie vielleicht rumläuft, ob ich vielleicht einen weiteren Bildausschnitt nehme, ob ich ihr vielleicht irgendwie helfen kann, indem ich ihr einen Punkt markiere oder indem ich ihr nochmal ein bisschen Training mitgebe. Weil Also wie verhält man sich vor der Kamera, wie kann man sprechen, wo kann ich auch schneiden? Mut dazu zu finden, auch keine Bandwurmsätze zu bringen, sondern ganz klare, einfache Sätze. Dann kann ich schneiden und die Person kann überlegen, wo ja. sie einen Punkt macht. Mhm. Und ja, dann halt erstmal mit lockeren Fragen rein. Idealerweise nicht die Fragen, die ich direkt brauche für den Film, sondern sich halt erstmal rantasten. Das fängt halt an meistens, indem ich sage, hier, was hast du denn gestern Abend gegessen? Das ist da, da hat jeder drauf eine Antwort, die meisten essen abends, beim Frühstück war es schon komplizierter,
0: ja, ja. Ähm, da ist der
1: Trend dazu gegangen, dass man da sagt, no, ich habe heute nichts gefrühstückt, ja, immer schade. Aber, aber du hast schon eine leben. Antwort bekommen, immerhin. Ich, ich, genau, ich habe schon mal die erste Antwort bekommen. Noch schöner ist natürlich, wenn man fragt, Okay, kannst du mir ein gutes Buch empfehlen oder ja. ähm, erzähl mir was von deinen Themen, die dich gerade beschäftigen, mit denen du dich ja, gerade beliest oder mit denen, die dich gerade interessieren, da kann man immer was bei lernen. Um, und dann geht es halt eben so ein bisschen außenrum bis zum richtigen Thema, wo ich dann die Antworten bekomme, die ich eben brauche. Und dann halt auch langsam die Ruhe im Interview habe, die ich brauche. Ne? Mm.
0: Nun ist es ja so, dass du machst das auch ähm, ob morgens, abends, egal. Ähm, ja. Und dann ist es ja nicht unbedingt so, dass derjenige, den du interviewst oder den du aufnimmst, dass der noch die volle kognitive Fähigkeit ähm, hat, sozusagen. Hast du da Tricks, ähm, um das wieder so einzuhauchen?
1: Das Schöne ist ja, selten muss ich vor meinen Interviews direkte wissenschaftliche Vorträge abrufen lassen. Also, das ist dann okay. eher dann ein Vortragsmitschnitt oder sowas. Da wissen ja die Leute, auch was sie sich einlassen. Yeah. Meine Interviews, die ich dann, über die wir jetzt hier hauptsächlich reden, die ich da abhalte, die sind ja in aller Regel relativ kurz. Da geht es darum, yeah. in einem Imagefilm irgendwie einen Teil dazu beizutragen oder in einem Aftermovie, also in einem Eventmitschnitt mitschnitt eben entsprechend was zusammenzufassen oder als kurzen Soundbite in einem Education-Video. Äh, irgendwas kurz zusammenzufassen. Ne? Ähm, und dazu hat eigentlich jeder noch die geistige Kapazität, irgendwie ein paar Sätze zusammen zu formulieren, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, sich darauf zu besinnen. Und auch da ist halt einfach, stell verschiedene Fragen, die vielleicht unterschiedlich formuliert sind, aber am Ende auf dasselbe hinaus wollen. Schneide es zusammen und gibt der Person die Sicherheit, dass sie das irgendwann schaffen wird. Und dann kriegst du eigentlich aus jedem das raus, was du eben entsprechend brauchst und du kannst natürlich dann auch immer helfen und sagen: hier guck mal ich habe mal meine Stichpunktliste nebenbei gemacht. Du hast jetzt das ganz oft erwähnt. Ist dir das wirklich so wichtig? Weil wenn ja dann erwähnst doch bitte noch mal so, dass ich das zusammenschieben kann. Perfekt. Da kann es natürlich auch helfen, indem man vorher einfach schon mal bevor die Kamera gestartet ist so zwei, drei Stichpunkte macht. Was, was willst du mir eigentlich gleich erzählen? Was ist denn wo geht denn hier die Reise hin und dass der eben entsprechend noch mal abfragt. Ja, okay,
0: spannend. Gab es für dich, Leon, in, in deiner Arbeit irgendwas, wo du selber sehr viel Mut aufgebracht hast, das überhaupt zu machen? Also ein Projekt überhaupt zu machen?
1: Äh, naja, also Selbstständigkeit braucht ja immer ein bisschen Mut. Ne? Ja. Also, man hat dann wenig Sicherheiten und es halt immer schauen, wo man bleibt. Grundsätzlich erfordert, jede neue Begegnung und ein bisschen Mut, aber es gehört halt irgendwie dazu und das ist auch das, was ich total mag, dass man an vielen verschiedenen Orten ist, dass man mit vielen verschiedenen Menschen trifft, viele verschiedene Themen ansetzen darf, immer was Neues lernt und eben nicht nur im Schnitt vor dem eigenen Computer sitzt, sondern auch mal raus darf in die große weite Welt und ja, da müsste man jetzt theoretisch immer ein bisschen mutig sein, sich dem zu stellen, aber das ist eben das, was es für mich ausmacht. Und ansonsten, ja, je größer das Projekt ist, desto mutiger muss man sein, sich da reinzufuchsen und zu schauen, um was geht's es eigentlich, wo geht hier die Reise hin, welche Personen brauche ich noch in meinem Team, um das und das zu bewerkstelligen. Aber ich gesagt, ich sehe es eher als das, was meinen Job ausmacht, du? das, was es spannend macht.
0: Ja, äh, kann ich definitiv nachvollziehen. Leon, gibt es ein Buch oder ähm, vielleicht ein Film oder eine Dokumentation, die du empfehlen könntest unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wo es um ja ähm, Filmen, wo es um Fotografie geht, ähm, wo man gut Gestik, Mimik einfangen kann? Gibt es etwas?
1: Die Frage war ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, Auf alle
0: anderen war äh, natürlich Leon vorbereitet. Auf alle anderen hier. waren hier <lacht> komplett
1: geskriptet, so wie ja, sich das ja. natürlich gehört. Ja, ja. Eins zu eins vorher aufgeschrieben. <lacht> Jein. Also es gibt natürlich total viele Werke, mit denen man sich beschäftigen kann. Gerade so Kameraarbeit lernt man, glaube ich, am meisten, indem man es einfach tut. Also ja. wenn es jetzt in den Bereich Film geht, kann man super mit Fotografie anfangen und einfach erstmal schauen, okay, wie soll denn meine Bildgestaltung aussehen? Ne? Da gibt es dann die üblichen Bauartenregeln. So Vordergrund macht Bild gesund. Von elf bis <lacht> drei hat der Fotograf frei. Okay, den kannte ich noch nicht. Warte, mal, den letzten, Sonne Ich habe jetzt oben. reingelacht.
0: Leon, ich habe ja, reingelacht. Du, Sag mal nochmal nach.
1: Ne, Vordergrund macht Bild Vordergrund gesund. macht Bild gesund. Na, du, du willst ein Bild aufbauen, in dem du nicht einfach nur blatt irgendwie eine Person vor die Wand stellst, sondern indem du mehrere Ebenen schaffst. Das soll ja dreidimensional werden.
0: Ja, okay. Na, also
1: du stellst irgendwas in den Vordergrund, du schaust, dass der Hintergrund irgendwie hübsch aussieht. Na, also Person vor weißer Wand ist langweilig. Ja. Person irgendwie durch einen Rahmen gefilmt, durch ein Tor, durch äh, irgendwas, was im Vordergrund steht, ein paar Pflanzen, was auch immer. Und im Hintergrund sieht man dann unscharf die Sonne untergehen. Na, das, das ist dann schon ein Bild. Ja. Da, da kommen wir dann langsam so einem Bild, was man sich anschauen möchte. Elf bis drei hat der Fotograf frei. auch so eine schöne Bauernregel, wo man einfach okay. sagt, okay, hartes Licht von oben, Schatten, Sonne knallt einfach nur im Mittag. Ne? Das sieht auch mal nichts aus, wenn man die Person dann mitten auf den Hof stellt und naja, ihr eigentlich nur noch beim Leiden zuschauen kann. Ne?
0: Oh, oh Gott, ja. Und, äh,
1: das sind also Sachen, die man dann, glaube ich, auch einfach beim, beim Tun lernt. Ja. Und dann halt auch eben schaut, okay, wie kann ich jetzt mein Bild organisieren? Gibt es irgendwie eine Reflexion da drin, die ich mit einbauen kann? Hilft das vielleicht, wenn ich nicht einfach immer nur auf Gesichtshöhe fotografiere oder filme? Kann ich vielleicht auch mal nach unten gehen, nach oben, irgendwo draufklettern? Und das lernt man am meisten beim Tun. Also, mhm. Das kann in der Fotografie anfangen. Ähm, da gibt es auch wunderbare YouTube-Formate, die dann so bildbesprechungsmäßig sich einfach Einreichungen aus der Community anschauen und sagen, hier, guck mal, da hast du so ein bisschen deinen Blick verloren, weil hier und das und das stört im Bild. Das kann man retuschieren und hier hättest du einfach ein bisschen weiter nach rechts gehen können. Ne, dann hast du einen schöneren Hintergrund oder dir wächst ja. kein Pfahl aus dem Kopf oder sowas. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann Storytelling. Also auch da immer schauen mit den Sachen, die man liest, die man konsumiert. Egal, ob das jetzt ein Film ist oder ein Buch. Äh, warum funktioniert die Geschichte für mich, die ich gerade serviert bekommen habe und das eben entsprechend adaptieren? Also gibt es eine Person in meinem Film oder auch in meinem Social Media Post, die irgendwie spannend ist, die ein Problem hat, die eine, die eine Reise gemacht hat, ne, die vielleicht Mut brauchte, um irgendwo hinzugehen. Diese klassische Heldenreisegeschichte, die wir in jedem Kinofilm haben. Also eigentlich ist jeder Kinofilm gleich vom Ablauf. Gerne mal drauf achten beim nächsten Kinofilm. Also <lacht> ja. wir haben eine Person, die lernen wir kennen, die hat meistens keine besonderen Eigenschaften, aber die hat ein Riesenproblem. So, sie läuft eben entsprechend durch ihre Welt, lernt äh, Weggefährten kennen und wir kommen immer mehr diesem Problem, dem wir uns annähern. Hm. Sie wächst daran, sie hat irgendwann einen ganz großen Rückschlag und am Ende schafft sie es, mit dem einen Mentor oder dem einen Freund oder dieser einen wunderbaren Möglichkeit, dieses Problem zu besiegen. Und diese sehr vereinfachte Darstellung findest du eigentlich in jedem Kinofilm. Oder eigentlich in jedem Film. Also egal, ob das jetzt irgendwie König der Löwen ist oder Titanic, du wirst überall diesen selben Verlauf sehen. Und das kannst du eigentlich auch in deine Geschichten adaptieren. Egal, ob du jetzt einen Spielfilm produzierst oder ob du einen 30 Sekunden produzierst. Versuche irgendwo Spannungen, Beziehungen, Emotionen mit reinzubringen, äh, Problemlösungen anzubieten. Da gibt es zum Beispiel auch ein tolles Buch, das heißt Save the Cat. Wunderbarer Ach. Titel. Allein ja. deswegen sollte man das lesen, finde ich. Alles, Save was the Cat. Katzen beinhaltet. Ja. ja. Ja, also einfach machen ist eigentlich so mein, mein größtes ja. Fazit. Man kann sich da super belesen. Gerade YouTube-Tutorials, wunderbar. Da gibt es eine ganze, ganze Palette an Kanälen, die da sinnvoll sind. Äh, egal, ob man sie jetzt von technischer Seite betrachten will oder viel wichtiger eben von dem, was man sieht, was man zeigen möchte. Und dann das Storytelling, eigentlich noch mal wichtiger als alles andere. Wow. Der Rest kommt dann schon.
0: Ich habe wahnsinnig viel jetzt gerade gelernt, Leon, in den letzten 20 Minuten. Wahnsinn. Danke, dir. Danke für deinen Einblick. Sehr gerne. Und du weißt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich hier über ähm, 11 bis 3 äh, mit dir reden. Und, <lacht> und macht Bild gesund.
1: Na, na klar, das sind die guten alten Bauernregeln. Da gibt es natürlich noch viel mehr, aber das sind eigentlich so für mich die wichtigsten, finde ich.
0: Okay. Leon, ähm, herzlichen Dank für deine Zeit und deinen Einblick. Ähm, und ich freue mich auf unsere weiteren gemeinsamen Projekte, äh, wo du unseren Mut oder äh, wir gemeinsam Mut einfangen. Danke dir.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben uns heute mit Leon unterhalten, wie wir Mut einfangen können. Und zwar einfangen in Form von Bildern, in, ähm, in Interviews, in Videos. Und er hat uns deutlich gemacht, Mut zeigt sich in Situationen. Mut hat mit Spannung zu tun. Mut bedeutet in irgendeiner Form auch Problemlösung, das heißt vor einer Hürde stehen oder vor einer Herausforderung stehen und diese dann zu lösen. Und genau dies würde er auf einem Foto versuchen einzufangen. Das heißt kein Greenscreen sozusagen, sondern Menschen, Personen, Situationen abzufilmen, wo etwas passiert wo eine Dynamik entsteht. Auch das kann man in Form eines Fotos verdeutlichen. Und hier hat Leon die nette Regel gesagt, Vordergrund macht Bild gesund. Das heißt, nutzt Vordergründe, nutzt Situationen, um etwas deutlich zu machen und schult euer Auge, dafür Mut einzufangen. In dem Sinne, geht raus, macht schicke Fotos, schickt sie uns vielleicht auch einfach zu und äh, bleibt mutig.